0: Herzlich Willkommen zu Episode Nummer 15 von Be Branded, deinem Podcast rund um Employer Branding und Recruiting. Ja, nach fast vier Wochen Pause und dies eher unfreiwillig, erscheint jetzt eine neue Episode von Be Branded. Warum ich den Zwei-Wochen-Rhythmus zwischen den Episoden durchbrochen habe, ist ein Teil dieser Episode. Es geht aber insbesondere um konkrete, sagen wir mal, Ereignisse und Wahrnehmungen meinerseits in den letzten vier Wochen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Mehr dazu, wie immer, nach dem Intro. Hier kommt Be Branded. Hier geht es darum, wie du und dein Unternehmen zur attraktiven Arbeitgebermarke werdet und dadurch die wichtigen Positionen schneller mit den richtigen Leuten besetzt werden. Bist du bereit, Fahrt aufzunehmen? Super. Und hier ist der Stratege für Employer Branding und Recruiting, Christian Runkel. Hallo und schön, dass du am Start bist. Mein Name ist Christian Runkel. Ich unterstütze Unternehmer und Führungskräfte dabei, sich selbst und ihr Unternehmen als unverwechselbare Marke zu positionieren. Wie wahrscheinlich bei vielen von euch hat das äh, Coronavirus einen großen Einfluss auf meine Arbeit in den letzten vier Wochen genommen. Nach dem ersten Schock hieß es, schütteln und dann neu sammeln. Da ich äh, jedoch eher der nennen wir es mal optimistische Typ bin, stand für mich im Mittelpunkt, Themen anzugehen, mhm. ja, die schon länger nach vorne getrieben werden sollten, für die aber nie so richtig Zeit war. Ich denke, ihr kennt diese Thematik. Der Nachteil mhm. dabei war, die Podcast-Produktion fiel hinten runter, beziehungsweise andersherum mhm. geplante Interviews konnten nicht durchgeführt werden, was leider auch für Podcasts gilt, zu denen ich als Interviewgast eingeladen war. Ja, so einfach ist die Erklärung, warum es diesen Gap in den letzten vier Wochen gab. Im Mittelpunkt stand oder vielmehr steht noch dabei die Digitalisierung der bisherigen Dienstleistungen. Neben den Themen rund um Employer Branding, wie in diesem Podcast, ist das Personal Branding im Rahmen meiner Mentoring-Aktivitäten für Fach- und Führungskräfte in der Zwischenzeit zu einem immer wichtigeren Faktor meiner Arbeit geworden. Die Mentoring-Einheiten waren, wenn man so will, ja schon immer digital ausgerichtet, denn die Sessions mit meinen Klienten habe ich per Skype, Zoom oder Microsoft Teams durchgeführt, je nachdem, was bei den Klienten gerade Priorität hatte. Nun geht es jedoch um die weiteren Digitalisierungsmöglichkeiten der Mentoring-Inhalte, mit denen ich mich in den letzten Wochen stark beschäftigt hatte. So hat sich wahrscheinlich jeder von euch in den letzten Wochen an der Digitalisierung erfreuen dürfen. Denn das Thema Homeoffice stand ja nun an erster Stelle jeglicher Arbeitsplatzaktivitäten. Und ich gehe mal davon aus, du gehörst auch zu denjenigen Personen, die sich erst ein wenig an die neue Arbeitsplatzsituation, um es äh, einmal so zu beschreiben, gewöhnen musste. Egal, ob es dabei um Kinderbetreuung, Homeschooling oder ganz einfach ja um die klassische Bewältigung des familiären Alltags äh, mit den typischen ja, Konfliktsituationen äh, letztendlich ging. Ja, wir haben jetzt tatsächlich die vierte Woche, in denen wir in diesem herausfordernden Ausnahmezustand stecken hinter uns, inklusive eines Osterfestes 2020, was trotz des sonnigen Wetters äh, doch eher trüber ausfiel. Keine Familientreffen, die eigenen Kinder nur per Telefon oder Video gehört bzw. gesehen, nichts was sonst normal ist, geschweige denn man noch einmal und eigentlich, um es ganz ehrlich zu sagen, auch nicht länger erleben möchte. Doch äh, lass uns zurückkommen zum eigentlichen Thema dieses Podcasts und auch äh, dieser Episode. Was ich in den letzten vier Wochen in Richtung Bewusstsein von Employer Branding oder Arbeitgebermarkenkommunikation erlebt habe, hat mich doch sehr nachdenklich gemacht. Warum dies so ist, das möchte ich an einigen Beispielen erläutern. Das ein oder andere wird euch in ähnlicher Art und Weise vermutlich bekannt vorkommen oder ihr seid selber ein Stück weit damit konfrontiert worden. Kommen wir zum Beispiel 1. Ein äußerst interessantes Gespräch führte ich mit dem, ich glaube es war Vice President Controlling eines Maschinenbauunternehmens in Süddeutschland. Dieser berichtete mir, dass er nun seiner Geschäftsführung vorschlagen werde, die Aktivitäten im Sportsponsoring, die seit drei Jahren laufen, jetzt mal einzustellen. Schließlich gehe es in einer Krise vornehmlich darum, Kosten zu sparen und wozu braucht man dann Sponsoring? Maßnahmen, von denen man ohnehin gar nicht so genau weiß, was die eigentlich gebracht haben. Ich sage jetzt mal bewusst Zitat Ende. Als ich ihn dann fragte, was denn das ursprüngliche Ziel dieser Sponsoring-Aktivitäten gewesen sei, antwortete er, nun ja, man wollte in die Sichtweise oder besser ins Blickfeld von Sportlern und Zuschauern kommen, weil man ja in Zeiten des Fachkräftemangels immer einem großen Publikum präsent sein muss. Okay, sagte ich, was heißt das jetzt konkret? Ist der eigentliche Grund, die ursprüngliche Zielsetzung mit der Corona-Krise nun obsolet? Die Antwort war klar und eindeutig. Eigentlich schon, denn zukünftig werden wir kaum noch Fachkräfte benötigen. Wir beschäftigen uns ja jetzt schließlich vornehmlich mit dem Thema der Kurzarbeit. Um uns herum stehen so viele Unternehmen auf der Kippe, die werden zukünftig froh sein, also deren Mitarbeiter, wenn sie bei uns arbeiten dürfen, sofern wir wieder neue Mitarbeiter einstellen also ganz ehrlich, diese Argumentation erinnert mich stark an ehemaligen Krisensituationen äh, schon in den 80er Jahren und äh, tja, die Bewertung überlasse ich euch und äh, führt mich aber auch gleich zum nächsten Beispiel. Beispiel Nummer zwei. Im Gespräch mit einer Kundin, äh, besser gesagt mit der Leiterin des Recruitings, berichtete mir diese von einem Gespräch mit ihrem Vorgesetzten, einem Vorstandsmitglied. Dieser sagte ihr im persönlichen Gespräch, wir brauchen kein Geld mehr für Employer-Branding und diesen ganzen marketing schnickschnack mehr ausgeben, denn der Fachkräftemangel ist schließlich Schnee von gestern. Oh, das erinnert doch ein bisschen an Beispiel Nummer 1 und an die Sichtweise mancher Führungskräfte. Ja, das ist eine typische Situation, die ich auch noch aus meiner, wenn auch schon länger zurückliegenden operativen Zeit als Personalmanager kenne. Sobald eine Krise aufzieht, wird ein immer wiederkehrender Reflex sichtbar. Das Coast-Cutting-Syndrom. Es kommt plötzlich wieder zum Vorschein, Angstzustände scheinen sich breit zu machen und dann wird genau dieses Syndrom Coast-Cutting ausgelebt. Koste es, was es wolle. Und wo fängt man da am besten an? Na, das ist doch klar, bei den Mitarbeitern und insbesondere bei den Budgets der Personalbereiche. Und dies macht sich jetzt aktuell offensichtlich wiederum bei vielen Unternehmen breit. Früher waren es Weiterbildungs- und Personalentwicklungsbudgets, die als erstes dran glauben mussten. Heute ist es das Marketing für Arbeitgeberimage image bzw. die Arbeitgebermarke. Offensichtlich gilt dies aber wohl für alle Arten von Werbeaktivitäten, denn die Werbekosten in Facebook und Co. haben in den letzten Wochen einen ähnlichen Verlauf genommen wie die Benzinpreise in Deutschland. Stetig abwärts. Vor Beginn der Krise waren die CPC, also die Cost per Click, fast schon auf einem unverschämt hohen Level. Hier ergeben sich momentan eher Chancen als Risiken nach meiner persönlichen Einschätzung, aber man muss sie mit einem positiven Mindset auch einfach mal nutzen. Dann sind auch kreative Einsparungseffekte durchaus möglich ohne auf die sonst üblichen Reflexe zurückgreifen zu müssen. Doch zurück zum Employer Branding. Ist Employer Branding wirklich Schnee von gestern? Ist der Fachkräftemangel tatsächlich abrupt beendet, weil Kurzarbeit jetzt an erster Stelle steht und die ersten Unternehmen überlegen, in einigen Teilbereichen ihr Personal anzupassen? Was aus meiner Sicht in zahlreichen Argumentationsketten fehlt, ist eine differenzierte Betrachtung der tatsächlichen Realität. Wie sieht es denn aus? Kurzarbeit und Personalabbau stellen wir doch, abgesehen von der Automobilindustrie, die aber auch schon vor der Krise in einem Struktur-, Technologie- und Umweltdilemma steckte, schwerpunktmäßig im Hotel- und Gaststättenbereich sowie in einigen Bereichen und Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie fest. Wie die Zahlen des IFO-Instituts ja nun tatsächlich belegen. Das bedeutet also, es steht zukünftig wieder genügend Personal zur Verfügung. Tatsächlich? Konkret heißt das also, den Kellner, die Servicekraft aus dem Hotel- und Gaststättenbereich schulen wir dann zukünftig einfach mal um zum Servicetechniker oder IT-Spezialisten oder was auch immer man gerade in Vertrieb, Forschung und Entwicklung oder Marketing benötigt. Ja, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber soll einfach mal deutlich machen, dass eine kritische Reflexion mit den tatsächlichen Fakten manchmal helfen kann, eigene Aussagen doch ein Stück weit zu reflektieren. Denn ein kritischer Blick zurück in vorherige Krisensituationen und Krisenzeiten würde deutlich machen, dass solche Gedankengänge wie die, die ich gerade beschrieben habe, eigentlich jeglicher Realität entbehren. Denn sie sind zu keiner Zeit nach einer Krisensituation so tatsächlich auch eingetreten. Lasst uns zum Beispiel 3 kommen. Und damit komme ich zu meiner Lieblingsbranche, der Logistik. In einem Logistikportal schlug ein Artikel zu den Aktivitäten eines weltweit tätigen Logistikdienstleisters in den letzten Tagen, also ich glaube es war jetzt wirklich kurz vor Ostern, tatsächlich hohe Wellen. Hintergrund war dessen Offerte in einer Transportbörse, so wie es heute ja vielfach üblich ist. Wie berichtet wurde, hat der Logistikdienstleister dort eine Komplettladung für ca. 630 Kilometer zu einem Gebotspreis von 320 Euro ausgeschrieben. Für all diejenigen, die mit der Logistikbranche und den Transporten nicht ganz vertraut sind, folgender Hinweis, der Normalpreis oder, nee, falsch, besser gesagt, der Preis, um überhaupt kostendeckend für eine solche Komplettladung, also die tatsächlich durchführen zu können, ist ein Preis notwendig, der ungefähr dreimal so hoch ist. Kein Wunder, dass eine solche Aktivität gerade in Krisenzeiten, auffliegt und einem um die Ohren fliegt, das heißt eine entsprechend hohe Aufmerksamkeit generiert. Insbesondere die Kommentare von Lesern des Artikels in dem Logistikportal, die ich mir allemal durchgelesen habe, waren verheerend. Die üblichen Argumente wie Ausbeutung krimineller Aktivitäten, typisch Logistik, waren schnell bei der Hand. Wen wundert's? Darüber hinaus ging dieser Beitrag fast schon in der gesamten Medienwelt viral, was für eine Meldung aus der Logistik schon einen unrühmlichen Seltenheitswert hat. Für all diejenigen in der Logistik, die gerade dabei sind, mit aufwendigen Kampagnen das Image einer ganzen Branche zum Positiven zu verändern, sind solche Aktivitäten wie die geschilderte nur eins, ein Schlag ins Gesicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich mir bei solchen Dingen einen leichten Sarkasmus nicht verkneifen kann. Vielleicht war es auch eine geschickt eingefädelte Osteraktion des Logistikers. Eventuell wollte man sich selbst ein Ei ins Nest legen, bevor man bei den derzeit bekannten Hamsterkäufen selber kein Ei mehr abbekommt. Auch mein abschließendes Beispiel 4 hat eine hohe öffentliche Aufmerksamkeit erlangt. Einige Unternehmen, genauer zu, um genauer zu sein, Konzernunternehmen vornehmlich aus dem Handel, waren der Meinung, keine Mieten oder zumindest nur anteilige Mieten zahlen zu müssen, da ja nun keine Rechtsgrundlage zur Mietzahlung mehr vorhanden ist. Der Staat hat die Geschäfte geschlossen, respektive den Verkauf von Produkten untersagt. Zumindest für diejenigen, die nicht systemrelevant sind. Einige Unternehmen haben dann allerdings doch wieder eine Rolle rückwärts vorgenommen oder zumindest versucht, Relativierungen in ihrer Argumentation vorzunehmen, weil ihnen ein, nennen wir es mal, kalter Wind von Verbrauchern entgegenwehte. Denn es waren nicht gerade wenige eben dieser Verbraucher, die als Konsequenz zum Boykott dieser Unternehmen aufgerufen haben. Wie sagte schon Helmut Schmidt, der wahre Charakter zeigt sich in der Krise. Dies gilt genauso für Unternehmen und damit auch Arbeitgebern. Auch dieses letzte Beispiel macht deutlich, dass Hektik in krisengetriebenen Zeiten und Entscheidungen die man treffen kann, zu einem immensen Imageschaden führen können, der im Zweifel, sind wir doch mal ehrlich, langfristig höher ausfallen kann als der Schaden durch die Krise selber. Nein, ich möchte nicht alle Unternehmen bzw. Arbeitgeber über einen Kamm scheren, auch wenn man jetzt vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, anhand der vier Beispiele, die ich genannt habe. Aber... Manchmal habe ich so das Gefühl, da wird so eine wirtschaftliche Weltuntergangsstimmung künstlich produziert. Klar, die Situation ist hart, ist schwierig für viele Unternehmen, sicherlich auch den ein oder anderen Konzern. Aber hauptsächlich trifft es doch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Diese Stimmungslage führt zu einer katastrophalen Auswirkung für einige Unternehmen während auf der ein oder anderen Karriereseite noch hervorgehoben wird, um es mal einfach zusammenzufassen, dass die Mitarbeiter das höchste Gut und das wichtigste Kapital des Unternehmens sind. Äh, ja, ihr kennt diese kaskadenhaften Aussagen, ich will nicht sagen Sprüche, aber es geht ja schon in die Richtung, so ist davon immer weniger zu spüren, wenn ein Sturm aufzieht und die See ein wenig rauer wird, so wie wir es jetzt gerade erleben. Und ja, es gibt auch Unternehmen, denen bewusst ist, wie wichtig gerade Kommunikation in Krisenzeiten sein kann und die das wirklich auch hervorragend tun. Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus im Hinblick auf Image und Employer-Branding ableiten? Äh, dazu möchte ich euch fünf Tipps oder ich sag mal eher sogar schon dringende Hinweise mit auf den Weg geben. Erstens, Employer-Branding ist wichtiger denn je, denn alles, was du machst oder unterlässt, hat momentan eine doppelte Wirkung. Meine Empfehlung, suche den Schulterschluss mit deiner PR- und Marketingabteilung und schau, was ihr auch aus Arbeitgebersicht positiv auf den Weg bringen könnt. Punkt Nummer zwei. Gerade in Krisenzeiten kommt es auf eine gute oder besser gesagt schlaue Kommunikation an. Fokussiere dich noch mehr auf Deine Zielgruppe, auf Ihre derzeitige Situation und auf Ihre Schmerzen und auf Ihre Wünsche. Wie geht das? Kleine Empfehlung, hör Dir mal die Episoden 12 bis 14 an. Dort äh, gehe ich ausführlich auf dieses Thema Zielgruppen ein. Punkt Nummer 3. Viele Mitarbeiter sind jetzt direkt von den Auswirkungen der Krise betroffen. Wahrscheinlich auch einige Mitarbeiter von dir. Kurzarbeit führt zu Unsicherheit bis hin zu existenziellen Ängsten. Jetzt kommt es auf eine intensive Personalbetreuung an. Ja, jetzt kann das Wort, was so ein bisschen sperrig ist, tatsächlich mal mit Leben gefüllt werden. Und dabei geht es weniger um Programme, sondern darum, mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und auch zu bleiben. Zuhören und Empathie sind aktuell die Top-Tugenden und Fähigkeiten im Employer Branding. Und hier benötigen viele Führungskräfte aus meiner Sicht Unterstützung und Begleitung durch professionell agierende und krisenerprobte Personalmanager und Managerin. Tipp Nummer 4. Fokussiere Dich auf Imagearbeit. Bring Dein Unternehmen als Unterstützer ins Licht der Öffentlichkeit. Für diejenigen Menschen, die besonders von der Krise betroffen sind. Es gibt aktuell zahlreiche Aktionen, die wirklich unterstützenswert sind. Prüfe doch mal, was zu Deinem Unternehmen passt. Engagiere Dich und sprich darüber. Tipp Nummer 5. Kämpfe bei deinen Vorgesetzten für das Thema Employer Branding und für dein Budget. Also, nimm dir bitte diese fünf Punkte zu Herzen oder vielleicht auch nur einige davon und äh, ja, berichte mir gerne, was du in den letzten Wochen im Hinblick auf diese fünf Punkte oder Aspekte erlebt hast oder was dir so in der Richtung Employer Branding und Aktivitäten und Außenwirkung von Unternehmen so widerfahren ist. Ja, ich würde mich gerne dazu mit dir austauschen. Lass uns einen kleinen Ausblick wagen. In der nächsten Episode nehme ich dann mal einen, nennen wir es mal, Seitenwechsel vor. Was heißt das konkret? Ich bin ja jetzt diesmal so auf die Wahrnehmung bei einzelnen Unternehmen eingegangen und in der nächsten Episode werde ich auf die Erlebnisse von Fach- und Führungskräften in der derzeitigen Krisensituation eingehen. Und zwar konkrete Erlebnisse, die mir Mentees in meinen Mentoring-Sessions erzählt haben oder wo Fach- und Führungskräfte auf mich zugekommen sind und einfach mal Rat und Unterstützung gesucht haben. Also, du benötigst vielleicht einen Rat, einen konstruktiven Austausch darüber, wie deine Employer Branding-Aktivitäten in Krisenzeiten aussehen könnten, dann biete ich dir dazu gerne die Gelegenheit. Buche einfach deinen persönlichen Wunschtermin für ein kostenfreies, wie ich es nenne, Orientierungsgespräch unter christian-runkel.de Termin. Ja, das war die Episode Nummer 15 in diesem Sinne. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir trotz aller Unwägbarkeiten und Herausforderungen, die uns äh, momentan tagtäglich begegnen, einen genialen Tag. Also be branded, denn deine Marke macht den Unterschied. Bis zur nächsten Episode. Ich freue mich auf dich, dein Christian Runkel.